0: Es ist aber sehr oft so, wenn du so eher düstere, eher schwere, eher existenzielle Dinge spielst, ergibt sich es meistens so, dass man sehr viel lacht. All you can stream. Dein
1: Navigator durch die Streaming-Welt.
2: Hallo aus Hamburg. Wir sind zurück mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich bin motiviert und genauso motiviert ist mein lieber Kollege Micha. Hallo Micha.
1: Das stimmt. Hi Melanie.
2: Genau, und wir haben heute ganz, ganz tolle Themen dabei, aber bevor wir darüber sprechen, möchte ich dir kurz von einer Erfahrung erzählen, die ich jetzt hatte, als ich mich auf diese diese Episode vorbereitet habe, mhm. und zwar haben wir unter anderem den Pass dabei, so viel darf ich schon mal verraten, ja. und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja so ein gewisser Gruselfaktor dabei bei dieser Serie, bei vielen anderen auch. Und ich sitze dann immer abends da und denke mir so, es gibt so eine gewisse Uhrzeit, bis zu der ich mich traue, das zu gucken und dann nicht mehr. Oder alternativ, okay. wenn niemand im Haushalt da ist außer mir, kann mm. ich das auch nicht gucken. Ist das so ein Problem, was nur ich habe oder geht dir das auch so? Vielleicht ist das auch so ein Frauending. Ich kann das nicht so mm. richtig einschätzen.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich persönlich hab's nicht, also... Aber ich überlege gerade, ob so Gruselsachen schon Sachen sind, die ich lieber in, in Gesellschaft schaue, genau wie Comedy. Ne? Also zusammen lachen und zusammen gruseln ist vielleicht noch mal was, was anderes oder eher so ein Gemeinschaftserlebnis. Nicht umsonst funktionieren ja diese Gruselsachen ja auch im Kino noch äh, sehr, sehr gut als als Gemeinschaftserlebnis. Aber nee, könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich bestimmte gruselige Sachen dann nicht... Also es gibt schon Filme, muss ich auch zugeben, da habe ich dann auch mal das Licht angelassen so im, im Kino, aber... <lacht> Das ist wirklich selten. Also der passt. das ist hat eine super Atmosphäre, aber da habe ich mich jetzt nicht so gegruselt. Aber ich habe ja die, die Staffel 3 auch nicht gesehen, die du mir voraus hast.
2: Das stimmt, das stimmt. Aktenzeichen XY ist so ein Fall, das kann ich auch nicht ja. alleine gucken. Da sehe okay. ich sofort die Einbrecher bei mir in der Tür und denke mir so, okay, ich bin die Nächste, die irgendwo im Straßengraben liegt. Ich, Das geht gar nicht. Aber ja, das, Da
1: hatte ich als Kind tatsächlich auch Probleme. Also ich weiß auch, dass ich das auch nicht immer gucken konnte. Da gab es wahrscheinlich dann auch unruhige Nächte für meine Eltern.
2: Na, großartig. Ich bin jetzt auf dem Stand, auf dem du als Kind warst. Das freut mich jetzt sehr. Der <lacht> Benjamin
1: Button-Prinzip.
2: <lacht> okay. Ähm, wir haben den Pass dabei, so viel habe ich schon verraten, aber mhm. Micha, sag doch mal generell, was sind denn alles die Themen, auf die sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer heute freuen dürfen?
1: Wir haben nicht nur den Pass, wir haben auch mal wieder eine Doku, was ich sehr, sehr schön finde. Ich finde es immer ganz eine nette Farbe dann auch mit drin zu haben. Und zwar haben wir Ed Sheeran, the, the Sum of It All. Und das ist so die Doku über wahrscheinlich den erfolgreichsten Popstar des Planeten. Also gibt es ja ein paar Zahlen, die das tatsächlich untermauern, diese These. Also sehr spannend über sein Schaffen. Und wir haben tatsächlich das schon angeteaserte Finale in den Alpen, die letzte Staffel der preisgekrönten Serie Der Pass. Als nächstes haben wir Queen Charlotte. Also wie gut ist dieses Bridgerton-Spin-off, auf das, glaube ich, sehr, sehr viele Leute warten. Und da sprechen wir mit unserer geliebten, geschätzten, gefürchteten, nein, ähm, gefürchteten. Kollegin Melanie.
2: Das sage ich immer lieber nicht.
1: <lacht> nee, das sagen, sagen wir nicht. Sie hört das ja auch nicht, ne? Sie kommt ja erst nachher dazu. Mhm. Ähm, die Interviews geführt hat mit den Stars und Machern der Serie. Und dann haben wir noch Silo oder Silo, äh, englisch ausgesprochene neue Mystery-Serie die in einem riesigen unterirdischen Bunker spielt.
2: Genau, und nicht zu vergessen, Nikolas Ovzarek ist zu Gast in dem Podcast. Oh ja, stimmt. Äh, der nicht nur Melanie. Uns, <lacht> nicht nur Melanie, nicht nur, wir haben noch einen weiteren prominenten Gast, der uns auch ein bisschen was über, über die Dreharbeiten zur dritten Staffel vom Pass verraten hat und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, was so die Arbeit der Schauspieler betrifft.
1: Das stimmt. Und all die Infos, die ich jetzt gerade auch schon zusammengetragen habe, findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes. Also da auch dann die Verlinkung zu, wer streamt ist, damit ihr dann direkt zu euren äh, nächsten Serien und Filmhighlights kommt. Und ähm, natürlich wie immer der Aufruf, wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein sollt. Wir haben jetzt eine neue Erscheinungsweise seit April. Alle zwei Wochen immer auf dem neuesten Stand sein. Am besten All You Can Stream. Abonnieren, Glocke, Like. Ihr wisst Bescheid. 9 Millionen Menschen, so viele Besucher hatte die letzte Tour von Ed Sheeran gehabt. Kein Künstler war erfolgreicher bisher mit so einer Welttournee. Und nun kommt eine vierteilige Doku-Reihe, und zwar Ed Sheeran, The Sum of It All, und darum geht es um ja, Melanie. Da geht es um die Tour und ins Leben und alles dazwischen, oder? So gefühlt. alles
2: dazwischen. Es ist ja. eigentlich traurig, wenn man so ein Leben in so einer, so einer Miniserie, in so einer einen Doku reinkloppen kann. Ne? Und dann hast ja, du gelebt und alles ist zusammengefasst in der Zeit. War immerhin
1: vier Teile. ne? Also ist jetzt nicht so ein Halbstünder, mit dem man abgefrühstückt wird. Das würde ihm wahrscheinlich auch nicht gerecht werden. Ähm, ist gerade gestartet bei Disney+. Plus. Ähm, wir haben ja kurz schon darüber gesprochen, aber was, was würdest du noch sagen? Worauf müsste man sich einstellen oder worauf kann man sich freuen tatsächlich, wenn man jetzt Ed Sheeran-Fan ist?
2: Du hast es gerade schon gesagt, es, es beleuchtet sein Leben, aber es stimmt, es beleuchtet sein Leben, aber das wird halt immer nur so in Teilen angerissen. Im Grunde beleuchtet es den Druck im Jahr 2022, mhm. wo er nämlich einigen Sachen ausgesetzt war. Also es ist eine ganz tragische Geschichte, die ihn dann wiederum auch als riesengroßen Popstar, als weltweiten Popstar wieder sehr, sehr menschlich macht, weil er ist ja mit seiner Jugendliebe mittlerweile verheiratet. Die beiden haben zwei Kinder, zwei Töchter und ähm, Sherry heißt seine Frau und die hat letztes Jahr während ihrer Schwangerschaft eine, eine Tumordiagnose bekommen. Und das Problem an der ganzen Sache war, dass dieser Tumor nicht rausgenommen werden konnte, während sie eben schwanger war, weil das dann wiederum das Baby, Baby hätte gefährdet. So und dementsprechend ist das natürlich schon ein enormer Druck, dem er ausgesetzt war, weil er ja eben seine Frau ja natürlich auch sehr liebt und das kommt in dieser Doku auch sehr, sehr, sehr deutlich rüber. Also die haben ganz, ganz viele Interviews auch mit ihr da drin und die sind so unendlich süß im Umgang, das wusste ich auch nicht. Dann ist noch ein tragischer Todesfall in seinem Freundeskreis vonstatten gegangen, der ihn natürlich auch sehr, sehr mitgenommen hat. Und das kam 2022 alles so zusammen und das wird da eben ein bisschen beleuchtet.
1: Und das war dann tatsächlich auch Zufall, dass man dann in dem in, in diesem Zeitraum tatsächlich dann auch ein Doku-Team hatte, die ihn begleitet hat. Also dann ist man dann nah dran, wenn tatsächlich diese Diagnose kommt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also sie sprechen im Nachgang drüber. Okay. Also sie sprechen sehr viel drüber, wie es ihnen denn dabei gegangen ist und wie sie damit mhm. umgehen konnten und ich glaube, dieser Verarbeitungsprozess wird dann eben auch sehr, sehr arg beleuchtet. Ich glaube mhm. nicht, dass das jetzt beabsichtigt war, ausgerechnet in dem Jahr diese Dokumentation zu machen. Das ist mhm. ganz putzig, weil wir steigen zum Beispiel auch mit Kindern, einem Kindervideo von ihm ein, wo du so denkst, ah okay, wir gehen ganz weit nach hinten, gehen wir gar nicht. Also der Fokus liegt wirklich auf diesem Jahr und und äh, eben auf dem Druck, den dieses Leben als Popstar auf ihn ausübt. Weil er ist ja wirklich nonstop on Tour, der arbeitet, arbeitet, arbeitet. Sie sagt selber in der Dokumentation, dass er nahezu keinen einzigen freien Tag irgendwie in der ganzen Zeit mal hat. Von hm. Musikvideos zu Tour zu wieder Musik aufnehmen.
1: Promo-Auftritte wahrscheinlich dann auch viele. Promo-Auftritte ne? auch,
2: mhm. ja. Genau, und was das für ein Druck für ihn bedeutet und dann gleichzeitig eben privat so viel so viel am Laufen zu haben, ist natürlich übel. Er sagt ein paar Mal, es hat sich angefühlt, als wenn man tatsächlich ertrinkt, unter der Wasseroberfläche hängt und einfach nicht wieder hochkommt. Und das, mhm. das merkst du eben auch, weil er da sehr, sehr persönliche Interviews drin hat.
1: Ich hatte ja gesagt, ich freue mich, dass wir mal wieder eine Doku mit drin haben, weil ich das in einer ganz schöne Farbe finde. Gleichzeitig habe ich auch manchmal so ein bisschen Bauchschmerzen, insbesondere wenn es so um Künstlerdokumentationen gibt, ne? weil das natürlich auch schnell so eine, so eine heiligen Verehrung wird, kann. Ne? Also der Künstler gibt manchmal sogar dann diese Doku in Auftrag und es werden dann halt nur so die, die Sonnenseiten und die, die positiven Sachen gezeigt. Wie differenziert ist das? Muss sich die Doku auch diesem Vorwurf gefallen lassen, dass dann einfach nur der, der Popstar-Held abgefeiert wird?
2: Ja, es ist eine gute Frage, die ich mir beim Schauen auch ein paar Mal gestellt habe. Ähm, es ist zum Beispiel, wir haben keinen Sprecher drüber oder sowas. Hm. Wir begleiten wirklich durchgehend als Sheeran und er ist derjenige, der quasi durchführt ist zu viel gesagt. Also die einzelnen Szenen stehen halt für sich selber dadurch in, in gewisser Weise. Und es wird halt, es ist eine sehr, sehr positive Grundstimmung, die dann halt immer wieder durch diese traurigen Nachrichten so ein bisschen runtergezogen wird und ihn äh, eben auch sehr, sehr menschlich dastehen lässt. Aber es wird zum Beispiel jetzt nicht irgendwie großartig Kritik an ihm geübt, weil es ist halt eine, eine Doku über sein Leben, über das, was er macht, die ihn halt quasi durchgehend so ein bisschen begleitet und zeigt, wie sich dieses Leben eigentlich anfühlt und jetzt nicht dies darauf anlegt, zu sagen, okay, an der Stelle hätte er mehr machen sollen, an der Stelle hätte er weniger machen sollen. Mhm. Man sieht ihn zum Beispiel einmal in seinem Heimatort, wo er sich da einfach hinstellt und eben für die Leute singt, die dann da stehen und dann seine Gitarre eben an einen kleinen Jungen verschenkt und so weiter und so fort, mhm. was total rührend ist und mir ehrlich gesagt in dem Moment auch so ein bisschen fast die Tränen in die Augen getrieben hat, weil das einfach so, so emotional dann war. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass die sagen, okay, an der Stelle könnte er sich mal anders verhalten oder das wäre vielleicht nochmal angemessen mhm. gewesen oder so. Also ich, ich würde die Doku dafür jetzt nicht kritisieren oder so, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie da irgendwie groß äh, vielschichtig rangeht.
1: Nee, man würde jetzt auch keine enthüllungsdoku erwarten, ne? aber ich nee, fand das, das ganz interessant, dass du gesagt hast, man hat keinen Sprecher aus dem Off, das scheint ja ohnehin so ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein, was natürlich dann auch den Eindruck verstärken kann, dass dann eher unkritisch einfach nur mhm. berichtet wird, ne? ohne das mal einzuordnen, wie wir es ja zuletzt dann auch bei der bei der Boris Becker-Doku, dieses Boom Boom ähm, The World versus Boris Becker, was wir ich in, in der letzten oder in der vorletzten Folge hatten, wo das ja der Fall war, ne? wo dann immer wieder der Erzähler oder der, der Dokumacher sich eingeschaltet hat von Moment mal, das widerspricht jetzt eigentlich dem, was er früher gesagt hat. Und, aber gut, das hat natürlich auch eine andere Stoßrichtung gehabt. Bei Ed Sheeran muss man natürlich auch sagen, dass das ähm, natürlich auch unabhängig vom Musikgeschmack ist, es auch sehr schwer ist, ihn nicht zu mögen, oder? Als Typ.
2: <lacht> ja, das stimmt. Es ist halt einfach so ein bisschen... Der liebe Junge von nebenan, der halt, und das wird auch sehr, sehr deutlich in dieser Dokumentation, selber niemals damit gerechnet hätte, dass das, was da wirklich möglich ist, auch irgendwann mal, also das, was da passiert ist, wirklich mal irgendwann möglich hätte sein können, hat er selber nicht mit gerechnet und ich finde, was ihn auch so sympathisch macht, ist, dass er zum einen mit seiner Jugendliebe verheiratet ist, was man ja auch irgendwie sehr, sehr selten hat in diesem Business. Ähm, genau, und dann erzählt er zum Beispiel die Geschichten zu seinen einzelnen Tattoos, seine Eltern kommen ganz oft zu Wort, zu denen er irgendwie auch noch eine sehr gute Beziehung hat, also das erdet den total und das macht ihn irgendwie auch so menschlich und das ist was, was man bei bei Leuten in der Branche sehr, sehr selten hat und dieser Todesfall seines, seines Freundes, Jamal Edward, der da auch sehr intensiv dargestellt wird, der sehr, sehr jung gestorben ist und sehr, sehr überraschend. Ähm, der wird intensiv beleuchtet, einfach weil der Ed Sheeran und seine Karriere so angetrieben hat. Also Ed Sheeran wäre nicht da, wo er ist, wenn er diesen Freund nicht gehabt hätte. Und das ist ihm auch sehr, sehr wichtig, das da nochmal hervorzuheben. Und das sind alles so mal Sachen, ich, ich habe das als sehr authentisch und echt empfunden und mhm. hoffe, dass er auch in Wirklichkeit so ist, wie es in dieser Doku dargestellt wird. Mhm.
1: Ich bin, also ich mag ein paar Sachen von Ed Sheeran, ich bin jetzt kein Mega-Fan oder sowas. Ist das trotzdem was, was ich mir anschauen sollte oder auch die die Hörerinnen und Hörer da draußen, wenn man sagt, oder ist das tatsächlich nur was für für Hardcore-Fans, die jetzt tatsächlich auch mal alle Einzelheiten sehen wollen und tatsächlich wie ihr ihr Idol abseits der der großen Bühne sich verhält?
2: Sagen wir so, wenn ich jetzt kein also kein Interesse an Ed Sheeran habe, dann sollte ich mir das eben auch nicht angucken. Wenn, also du kannst es gut gucken, wenn du irgendwie ein paar von seinen Songs magst und dem auch nicht abgeneigt wärst, vielleicht mal zu einem Konzert zu gehen, um da abzufeiern. Dann ist das auf jeden Fall was für dich, dann kannst du das auch super gucken, wenn du dich jetzt überhaupt nicht für Ed Sheeran und seine Musik interessierst, ja komm, dann ist das auch keine Künstlerdoku, die dich jetzt irgendwie in neue Ebenen entführt und wo du sagst, dann nimmst du jetzt richtig was draus mit. Also von daher, ich würde es, glaube ich, tatsächlich eher den Fans empfehlen, weil es dann eben einfach auch richtig, richtig Spaß macht, sich da anzuschauen, wie der halt privat so ein bisschen tickt.
1: Ed Sheeran, The Sum of It All, bereits verfügbar bei Disney Plus. Deutscher Fernsehpreis, Grimme-Preis. Goldene Kamera. Es gab, glaube ich, kaum einen deutschen Fernsehpreis oder TV-Preis, den unsere nächste Serie nicht schon gewonnen hat. Es geht natürlich um der Pass. Um den Pass? Der Pass? Ihr wisst, was ich meine. Staffel 3 ab sofort bei Wow verfügbar. Und die Ausgangssituation der Serie war ja mal, dass ein österreichischer Kommissar gespielt von Nikolaus Ofzarek und eine deutsche Kollegin ähm, dann eine, ja einen gemeinsamen, sehr, sehr bizarren Fall in der Grenzregion zwischen Deutschland und Österreich behandeln musste. Du hast, Melanie, du hast Nikolas Ofzarek interviewt für den Podcast. Oh ja. Dazu kommen wir, dazu, oh ja, dazu kommen wir, <lacht> dazu kommen wir später nochmal. Aber vorher kannst du vielleicht mal verraten, wo setzt denn Staffel 3 ein?
2: Ellie und Gideon haben sich ja am Ende der zweiten Staffel so ein bisschen auseinandergelebt, um es vorsichtig zu <lacht> formulieren. <lacht> so kann ausdrücken, ja. Also sie ist der Meinung, dass er Korruption begangen hätte, weil ja. in, in der zweiten Staffel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ich darf das jetzt einfach mal spoilern, ist eine junge Kollegin von den beiden ums Leben gekommen und sie ist der festen Überzeugung, er würde ihren Mörder decken zu seinem eigenen Vorteil. So mhm. dementsprechend ist das be äh, die Beziehung zwischen den beiden jetzt ziemlich zerrüttet. Und als es zu einem neuen Fall kommt, es kommt zu einem neuen Fall, es werden wieder selbst selbst sehr, sehr mysteriöse, sehr, sehr gefährliche Morde begangen. Das heißt sehr, sehr gefährliche Morde? Also sehr, sehr üble Morde. Tödliche ähm, Morde. Tödliche Morde müssen die beiden wieder zusammenarbeiten. Und genau, das ist natürlich steht unter keinem guten Stern.
1: Okay. Wie sieht's es personell aus? Also du hast jetzt gerade schon die beiden Hauptfiguren erwähnt und Hauptdarsteller, die sind beide weiterhin an Bord. Gibt es da sonst so Zuwachs, über den man schon sprechen kann, ohne zu viel zu verraten?
2: Wir können ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wenn du magst, weil da hat mhm. sich nämlich einiges verändert. Wir hatten ja ein Duo, was bei der ersten und der zweiten Staffel eben Regie und Buch, für Regie und Buch verantwortlich war. Das hat sich jetzt geändert und ist ersetzt worden durch ein weiteres Duo. Christoph Schier und Thomas W. Kinast haben das Ganze jetzt übernommen und man merkt das der Serie tatsächlich ein bisschen an. Okay. Das ist immer noch super dicht und super düster erzählt, aber die Art, wie die beiden da rangegangen sind, ist ein bisschen anders. Man springt ein bisschen mehr zwischen den Bewusstseinsebenen. Ebenen. Mhm. Also gerade bei Gideon wird sehr, sehr viel in die Vergangenheit geblickt und dementsprechend ist die Optik da jetzt auch eine ganz, ganz andere. Also das war super spannend, das jetzt zu vergleichen. Man kann nicht sagen, dass sich das irgendwie verschlechtert hat. Es ist anders, aber noch genauso gut.
1: Okay, weil das fand ich ja immer so die große Stärke tatsächlich, also wir haben ja über den Pass und die zweite Staffel auch schon mal gesprochen, also wer da aus der Hörerschaft gerne nochmal reinhören möchte, das war die Januarfolge, ne? Januarfolge folge 2022,
2: genau, Januar
1: 2022, wo wir ja auch schon mit Nikolaus Ofzarek drüber gesprochen haben ne? und ähm, ich bin schon auch gespannt auf das Interview und für mich war ja wirklich die große Stärke von der Pass tatsächlich diese, diese wirklich bedrückende Atmosphäre, die gar nicht irgendwie blutig sein muss, um um dieses Grauen und diesen, diesen Horror auszudrücken. Also, da geht es so ein bisschen anders. Du hast nicht mehr diese, diese, auch diese Winterstimmung, oder wie, wie würdest du das beschreiben? Nee,
2: es ist tatsächlich keine Winterstimmung mehr, weil diese Staffel erstmals im Sommer spielt. Okay. Äh, das ist ein großer Unterschied zu den beiden Vorgängern. Es ist aber immer noch sehr düster. Und gerade der Mord, der jetzt ganz am Anfang passiert, vielleicht kann ich so viel schon mal vorausnehmen, da wird eine, eine junge Frau wird verbrannt auf einem Scheiterhaufen. Und das ist schon übel. Und deshalb ist es das, was ich am Anfang meinte, das ist einfach so ein Grauen, mir hat sich, haben sich so die Nackenhaare aufgestellt, als ich das gesehen habe, wo diese Atmosphäre eben beibehalten wird und entsprechend düster wird halt auch die ganze die ganze Geschichte rund um die beiden Kommissare weitererzählt und die beiden verrennen sich so ein bisschen in ihre Sachen, also Gedeon in seiner eigenen Vergangenheit und äh, Ellie wiederum, die sich darin verrennt, dass sie ihren Kollegen da jetzt wirklich ein bisschen bisschen anschwärzen möchte.
1: Okay, Mir hat ja tatsächlich Staffel 2 sogar noch besser gefallen als Staffel 1, wie wie siehst du Staffel 3? Gibt es eine Empfehlung von dir?
2: Ja, definitiv. Also es ist das große Finale, alle Fans dürfen jetzt werden traurig sein, dass es damit vorbei ist. Aber vielleicht ist es auch gut, dass es damit vorbei ist. Das hat auch Nikolaus Ofzarek gesagt. Also, wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Aber es ist ein starkes Finale. Es ist ein bisschen anders erzählt, was ich aber eben auch als erfrischend empfunden habe. Und genau, also es ist schön, dass man jetzt auch mal ein bisschen was über die beiden Kommissare selbst erfährt. Und sich da so ein bisschen mehr in deren Abgründe stürzen kann.
1: Mhm. Wollen wir da mal reinhören in dein Interview?
2: Ja, sehr gerne. Ich muss dazu sagen, dieses Interview hat unfassbar Spaß gemacht, weil Nikolaus Ovzarek war richtig gut drauf. Der hatte richtig mhm. Bock zu erzählen. Und genau, dementsprechend, ich weiß nicht, ob man es dem Interview anmerkt, aber ich glaube, wir hatten beide Spaß an diesem Gespräch. Cool, ich bin gespannt. Hallo und herzlich willkommen, Nikolaus Ovzarek. Ich freue mich sehr. Hallo. Ich habe gerade eben, ich muss jetzt erstmal mit einer Geschichte anfangen, ähm, noch eine Folge von der Passwehr gesehen und ich bin mit einem so beklemmenden Gefühl in dieses Interview reingegangen, weil sich das bei mir so, so niedergeschlagen hat, weil es einfach so gruselig war, dass ich fast gesagt habe, ich habe ein bisschen Angst jetzt vor diesem Gespräch. Passiert Ihnen das öfter oder ist das jetzt so ein Ding, was nur mit mir zusammenhängt?
0: Ja gut, das weiß ich ja nicht, ob die Leute, aber ich bin ja nicht der Killer, also ich habe nur große Probleme. Ja, das stimmt. Als Rolle. Lass ich muss jetzt meinem meine Mitbewohner kurz sagen: Ich mache gerade einen Podcast. Und es ist gut, wenn du dein Brot streichst und die Plastiksachen öffnest. Nur habe das Bewusstsein, dass ich hier gerade ein Interview gebe. Muss ich ihm sagen?
2: Dankeschön. Komm, <lacht> auch Grüße.
0: So ist das Leben.
2: Können wir einmal darüber sprechen? Du, Sie haben es eben schon gesagt, er ist sehr kaputt. Wo steht Gideon Winter jetzt zu Beginn der dritten Staffel, für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben? Was, was ist so seine Ausgangsposition? Wie steht er psychisch auch gerade da?
0: Er ist wieder im Polizeidienst. Er hat dafür einiges getan, was nicht unbedingt legal war. Und jetzt mittlerweile in einer gewissen Feindschaft zu Ellie zur deutschen Kommissarin, weil er ein paar illegale Sachen geliefert hat, um wieder in den Polizeidienst zu kommen. Beide haben sich monatelang nicht gesehen. Ihm geht es gesundheitlich nicht sehr gut. Die Kugel im Kopf ist rausoperiert, aber was geblieben ist, sind die Schmerzen. Er ist also ziemlich beeinträchtigt gesundheitlich und ist noch immer, ist jetzt auf einer, macht seine Arbeit ganz gut, ist vorgesetzt im Kommissariat und privat hat er noch etwas zu erledigen und das hat, das erfahren wir auch am Ende von Staffel 2, es geht da um diesen Maler Oskar Koschlik, der in einer, Gideon Winter ist ja in einer Kommune aufgewachsen, mit vielen Künstlern, gab es ja wirklich so Kommunen in Österreich, so Künstlerkommunen, da dürfte unter Umständen Kindesmissbrauch äh, stattgefunden haben, auch an ihm und er ist jetzt auf der Suche, eine private Mission, diesen Mann aufzuspüren.
2: Die Serie ist super erfolgreich gelaufen, also hat eine ganz, ganz große Fangemeinde. Und mir geht es ganz oft so, dass ich bei irgendwelchen Streaming-Anbietern sitze und gar nicht weiß, was ich einschalten soll, weil das Angebot so unglaublich riesig ist. Beim Pass haben sich sehr, sehr viele Leute dafür entschieden, es zu schauen. Was glauben Sie, was hat diese Serie richtig gemacht, dass die Fangemeinde ebenso groß werden konnte?
0: Ja, schwer äh, mir, mir geht es ähnlich wie ihnen dass ich so so ein riesenangebot habe, dass ich gar nicht mehr weiß was ich was ich sehen will dann gucke ich meistens gar nichts, weil ich mich nicht entscheiden kann. es ist für mich ich, ich guck, ich kann es ja ich kann ja das eigene das eigene Produkt schwer selber anschauen. ich, ich gucke dann so von um die Ecke gucke ich paar mal rein, wenn es geguckt wird also ich habe mir Abstand, geht ja vielen Schauspielern so. Was mir wichtig ist und was ich, glaube ich, ein bisschen ausstrahlt, die Serie, ist, dass sie, dass es äh, sie hat Qualität. Sie ist durchdacht. Und irgendwie hat das Ganze hinter den Kulissen sehr viel Herz und sehr viel Herzblut. Nur es ist gut gemacht, es sind gute Schauspieler, die man alle noch nicht unbedingt kennt. Es ist hervorragend gefilmt. Es ist äh, es sind gute Leute am Werk.
2: Das hängt ja auch immer so ein bisschen an den Leuten eben, die da hinter der Kamera auch mitarbeiten. Das gab jetzt einige Wechsel bei der dritten Staffel. Inwieweit merkt man dass der Serie vielleicht auch an, an dass da jetzt irgendwie ein anderer Fingerabdruck drauf ist? Wird der ja. Zuschauer das merken?
0: Ähm, das soll er auch merken. Es, was anderes wäre auch, es wäre seltsam, wenn wenn man das nicht merken würde. Das würde dann nicht für das Produkt sprechen, weil man spürt schon, wer das gemacht hat. Ich muss jetzt sagen, in beiden Fällen hatten wir quasi zwei Regisseure äh, bei Staffel 1 und 2 äh, und zwar gemeinsam. Die waren zu zweit am Set und nicht der eine macht eins bis Folge 1 bis 4 und der andere macht Folge 4 bis 8, sondern... Gemeinsam, manchmal mussten wir auch an Tagen mit zwei Units, also mit zwei Crews drehen an verschiedenen Orten, weil sich sonst zeitlich nicht ausgeht. Also es ist ein Riesenpensum, es sind 80 Drehtage, aber nur zehn Drehtage pro Folge. Und das ist verdammt wenig für die Qualität, die rauskommt. Also musst du sehr gut vorbereitet sein als Filmcrew. Und ähm, bei Staffel 3 war es irgendwie die Frage, du schaffst das nur, wenn du zwei Regisseure hast, die sich zum Teil auch am selben Tag teilen mit zwei Crews. Und wir konnten, man konnte die Regisseure gewinnen, die die Ibiza-Affäre auch gemacht haben. Was ich auch mit Sky gemacht habe und die sich gut kennen. Und eigentlich funktioniert das ja nicht mit zwei Regisseuren, weil der eine sagt das, der andere das. Und was machst du? Also es geht aber, ging aber auch mit denen gut. Und natürlich haben die ein bisschen eine andere, Handschrift, eine ein bisschen andere filmische Erzählung. Du hast Wiedererkennungseffekte auf jeden Fall, aber du erzählst doch, ja, du erzählst auch ein bisschen eine andere Geschichte. Äh, Wo es ein bisschen in die Abgründe der Kommissare geht, dann schlussendlich auch. Und in deren äh, Psychologie noch mehr als in Staffel 2.
2: Ich fand es immer noch groß, äh, großartig. Und wie gesagt, ich habe diesen... <lacht> Gruselig. Gruselfaktor ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil wie gesagt, es ist sehr atmosphärisch, es ist sehr, sehr düster. Ähm, wie ist denn das, wenn man am Set ist? Für Leute, die sich das gar nicht vorstellen können, ist es da auch so ein gewisser Gruselfaktor? Ist da so eine düstere Atmosphäre oder kommt das letztendlich nur im fertigen Produkt zum Tragen?
0: Es wäre ganz schlimm, wenn es so wäre. Es ist aber sehr oft so, wenn du so eher düstere, eher schwere, eher existenzielle Dinge spielst, drehst oder am Theater machst, ist... Damit, man's, damit man das über ein paar Monate durchhält wahrscheinlich, ergibt sich es meistens so, dass man sehr viel lacht und eine richtig gute Zeit hat. Komödien hingegen, also wenn bei Komödien die Stimmung super gut und lustig ist, werden sie meistens nicht gut, wie die meisten Komödien nicht wirklich gut sind. Das ist eine hohe Kunst. Also wir atmen eher, es ist eher begegnest du dann so einem Stoff mit einer gewissen Leichtigkeit und Genauigkeit und du hast ja dann nicht die Musik dabei und das Unheimliche und so, das, das, das kreiert sich schon alles noch zusätzlich im Schnittraum.
2: Wie gut also, streift man das denn abends wieder ab? So diese, diese Rolle oder ist das, ist das total weg vom Set und dann, ähm, dann ist man für sich quasi?
0: Ja, oder ich bin mit den Leuten. Bei Staffel 2 war es schwierig. Weil da war, war Covid, da konnte man mit niemandem sein. Und jetzt bei Staffel 3 ja man es ist schon es ist schon äh, intensive Arbeit. Also in Staffel 1 habe ich sehr viel gefeiert. dachte, das gehört zur Figur. Da habe ich glaube ich, nur vier Stunden geschlafen. Ich sah auch dementsprechend aus. Nee, aber man muss äh, mit der Zeit dann äh, leider ein sehr diszipliniertes Leben führen. Also dann schafft man das nicht. Das sind fünf Monate und man reist halt dann auch viel, wenn man es dann doch an verschiedenen Locations in verschiedenen Ländern dreht.
2: Es ist die finale Staffel, das kann ich schon mal sagen, so ist es ja auch angeteasert worden. Wie groß ist denn von Ihrer Seite aus der Abschiedsschmerz, dass es dann auch wirklich vorbei ist? Oder wenn man den Job so und so lange macht, dann ist das eben normal, dass Projekte zu Ende gehen? Oder ist es tatsächlich so, dass da eine gewisse Traurigkeit vorhanden ist?
0: Für die, die es jetzt sehen, ist es jetzt. Für mich ist es ja schon länger her. Es ist auch okay, dass es vorbei ist. Es war immer als Trilogie gedacht. Ich es dann immer blöd. Dann gibt es fünf Staffeln, sechs. Es wird meistens schlechter. Dann verlieren die Leute natürlich das Interesse an etwas. Und dann hört es einfach auf. Und wenn der Zuseher nach der dritten Staffel denkt, ich hoffe, das denkt er, es könnte ein bisschen schmerzhaft sein für den Zuseher, äh, so wie es erzählt ist, nämlich, ist das doch schön, dass man traurig ist, dass es einfach vorbei ist. Und da, da so akzeptiere ich auch meinen eigenen Abschiedsschmerz. Ich finde es okay. Ich finde es total richtig und äh, ich stehe dahinter. Es ist gut, dass es die finale Staffel ist.
2: Das war jetzt ein schönes Abschlusswort. Nikolaus Aufzorek, vielen lieben Dank für das Gespräch. Dankeschön. Werbung, Werbung Ende. Ich erinnere mich an das glücklich strahlende Gesicht einer lieben Kollegin, als sie die folgende Produktion in der Redaktion geschaut hat und zwar hat sie schon gesagt, Melanie, du kannst dich da richtig drauf freuen und ich freue mich auch tatsächlich sehr darauf, aber erstmal heiße ich sie jetzt hiermit willkommen, hallo und herzlich willkommen Melanie. Mal wieder. Good morning, good evening, and hello. Ah, schön. Du teaserst es gerade schon an. Es geht um Queen Charlotte bei Netflix verfügbar. Die neue Serie, die ein Vorläufer von Bridgerton ist. Du hast das Ganze gesehen, du hast mit einigen Schauspielern gesprochen, aber wo ich dein, dein glückliches Gesicht gesehen habe in der Redaktion erstmal vorab die Frage: Wie viel Prinzessin steckt denn eigentlich in dir? Ich verrate euch ein Geheimnis. Als ich ein Kind war, ähm, musste ich immer
3: als Cowboy in den Fasching verkleidet gehen. Was ich Alles, was ich sein wollte, alles, durch und durch, war rosarot und Prinzessin mit Krone, mit Zepter, mit Glitzer. Je mehr Glitzer, desto besser
2: lustig. Wir hätten uns nicht angefreundet. Ich war auch Cowboy, aber ich wollte Cowboy sein. so oh. Aber das, das nur am Rande. Für all diejenigen, die jetzt gar keine Ahnung von dem Thema haben oder sich sehr, sehr neugierig sind, worum es denn jetzt eigentlich geht, verrat doch mal, worum geht es denn jetzt bei dieser Serie? Also in, in ähm, Queen Charlotte wird die
3: Vorgeschichte der, der englischen Königin erzählt, die die Leute kennen, die halt Bridgerton schauen. Für alle anderen ähm Königin Charlotte ist eine historische Person, also die gab es wirklich. Das war ähm, eine Königin, die um ja, 1700 Ende 1700 ähm, bis Anfang Mitte 1800 ähm, gelebt und gewirkt hat. Das war eine deutsche Prinzessin und diese deutsche Prinzessin wurde wie damals üblich versprochen und zwar dem König von England. Jetzt könnte man sagen, es gibt schlimmere Schicksale. Man könnte aber auch sagen, oh Gott. Ähm, jedenfalls, ähm, sie musste nach England, um den dortigen König George III. zu ehelichen. Und mein Gott, das, das Mädel war 17, es fuhr dahin und glaubte an die große Liebe. Und dann musst halt einen heiraten, den du noch nie gesehen hast, der vielleicht stinkt, der blöd ist dessen dessen Hobbys irgendwie sich im Matsch wälzen ist und ähm, Schweinebraten essen oder Haggis noch besser. Ähm, ja, die fährt also dahin an den an den Englischen Königshof, trifft den, blickt ihm tief in die Augen. Er blickt ihr tief in die Augen und es ist um sie geschehen. Aber wer Bridgerton kennt und für alle, die es nicht kennen, sage ich euch, so einfach ist es nicht, wie im echten Leben ja auch, so einfach ist es nun mal nicht. Und im Prinzip wird dann erzählt, ähm, wie die beiden miteinander versuchen, ihr Leben zu gestalten. Und dabei ähm, gibt es ein dunkles Geheimnis, das auch real ist, also das es wirklich gab. Ähm, George der Dritte war krank. Inwiefern er krank war, weiß man heute nicht so genau. Damals hat man gesagt, er ist verrückt. Also seine seine Nerven wären
2: angegriffen gewesen. Ähm, ja, genau. Darum geht es also. Wir haben ja noch ein sehr 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 festes Bild von der von der Figur der Charlotte in Bridgerton vor Augen, also sehr sehr willensstark, sehr sehr selbstbewusst. Wie viel von dieser Figur steckt dann jetzt in dieser jüngeren Variante, weil wir müssten ja im Grunde die Entwicklung sehen, wie sie eigentlich diese Person geworden ist, die sie heute, also in Anführungsstrichen heute mhm. ist. Sieht man da Parallelen oder ist das eine ganz andere Person noch am Anfang?
3: Also man sieht schon was aus ihr werden könnte. Es ist eine sehr willensstarke Person, eine durchsetzungsfähige Person, eine Person mit Charakter, würde ich sagen, eine, die sich nicht gern einengen lässt, die sich nicht gefangen halten lassen will, die eine Vorstellung davon hat, wie sie leben möchte. Aber im Vergleich zu der Charlotte, die wir kennen aus Bridgerton, ist sie noch recht naiv. Klar, mit 17. Also sie hat ja kaum was gesehen äh, bis dahin, ähm, nicht allzu viel erlebt, ist relativ behütet aufgewachsen in Deutschland damals. Naja, und dann am englischen Königshof ähm, war ganz, ganz anderer Schnack, wie man hier im Norden sagt. Ähm, und da musste sie sich erst mal einfinden mit dem ganzen mit allem, was
2: dazugehört. Du hast mit den Darstellern gesprochen, hast du mir ja. im Vorfeld verraten. Wie groß ist denn jetzt auch so ein bisschen, also was haben die denn gesagt, wie groß ist denn vielleicht auch der Druck, wenn du so eine Rolle hast, ähm, die halt schon bekannt ist, die halt durch eine andere Serie irgendwie schon populär geworden ist, sich da jetzt reinzuwagen und die Fans, die ja wirklich, also es ist ja eine riesige Fangemeinde, ähm, wie groß ist der Druck, sich dem Ganzen dann zu öffnen und zu sagen, ich mache das jetzt, ich spiele das jetzt? Der Druck ist ist da, und der Druck, das weiß ich aus sehr
3: vielen Interviews, die ich bislang führen durfte, der Druck ist immer da, also immer, ob du jetzt eine Buchverfilmung machst, ob du eine Fanbase schon hast, ob du Sequel, Prequel, was auch immer machst, ähm, der Druck ist immer da. Nun ist es so, dass häufig bei diesen, bei diesen äh, Vor, bei diesen ähm, Prequels, bei den Vorgeschichten, sehr junge talentierte Schauspieler ausgewählt werden, die noch ganz frisch und relativ unbelastet an diese Sache rangehen. Und so auch, ich glaube, das, das, das hilft dabei, ein bisschen freier damit umzugehen, dass man sowas spielt, also dass man eine beliebte oder bekannte Figur spielen muss. Und äh, dann war es halt so, ähm, in dieser Serie sind zum einen die junge Königin, als auch die ältere Königin zu sehen. Und ähm, die Ältere, die übrigens eine ganz, ganz groß, großartige, ähm, nicht nur Figur ist, sondern auch eine großartige Schauspielerin, Golda heißt die mit Vornamen, den Nachnamen kann ich nicht aussprechen, das werde ich jetzt auch nicht. Ähm, die hat ihrer, ihrem jungen Pendant sozusagen natürlich auch, naja, nicht Tipps gegeben, aber den Rücken gestärkt. Also einfach indem sie da war und wissend genickt hat.
2: Was wir nicht totschweigen können, ist natürlich, dass die Hautfarbe schon bei Bridgerton eine große Rolle gespielt hat und jetzt hier wahrscheinlich auch wieder. Inwieweit wird denn das Thema Rassismus aufgegriffen? Inwieweit wird, wird darüber gesprochen, ob das Ganze historisch vielleicht auch Sinn macht oder eben überhaupt gar keinen Sinn macht? Das ist eins der, der
3: interessantesten Themen, die mit Bridgerton zusammenhängen, weil ich finde in der Serie, in, in, in der Mutterserie Bridgerton, ist das nicht Thema. Es ist nicht Thema. Es ist Thema, dass Leute anders sind. Aber das sind wir ja alle. Also wir, wir unterscheiden uns ja alle voneinander, unabhängig davon, ob wir groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, wie auch immer sind. Jetzt in dieser Vorgeschichte ist es mehr Thema. Diese Vorgeschichte, müsst ihr auch wissen, ist auch ein bisschen düsterer, ist ein bisschen schwerer als, als die Mutterserie. Und hier ist es durchaus Thema, da geht's darum, ähm, dass die, 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 die schwarze Community noch nicht am Hof angekommen ist. Ähm, das ist, die, die Leute ähm, sind adelig in Afrika, wo viele herstammen, kamen nach England aus Geschäftsbeziehungen, sind zum Teil richtig wohlhabend. Ne? Aber, haben nicht den Status am Hof oder bei Hofe. Und diese Queen Charlotte nun, die auch ein bisschen dunklere Hautfarbe hat, ähm, wegen ihr sagt nun der englische Hof, okay, sie hat ein bisschen dunklere Hautfarbe. Wie normalisieren wir das? Wir laden alle anderen ein, die dunklere Hautfarbe haben und sagen, okay, kommt zu uns, feiert mit uns, tanzt mit uns, ihr habt jetzt auch Rechte
2: und Pflichten, kommt in den englischen Adel. Ich liebe ja die Kleider bei Bridgerton und jetzt musst du einmal verraten, lohnt es sich allein deshalb, Queen Charlotte anzuschauen? Ist das, ist das da genauso cool, ist das da genauso kreativ, ist das da genauso mitreißend gestaltet worden?
3: Es ist so geil, es ist so geil, es ist so geil.
2: Okay, das ist, eigentlich, das ist schon Antwort genug, damit kann ich eigentlich schon rausgehen. <lacht> Melanie, ich danke dir. Queen Charlotte bei Netflix verfügbar. Viel Spaß. Dystopien war eine Zeit lang sehr im Trend, zumindest vor ein paar Jahren. Als ich ein Teenager war, gab es da einige, einige Bücher und Verfilmungen zu. Ich weiß gar nicht, wie das heute so ist, aber es kommt jetzt auf jeden Fall eine Serie, die das Ganze so ein bisschen wieder aufgreift. Es geht um Silo. Das sind zehn Folgen bei Apple TV Plus verfügbar. Und Micha, du hast... Äh, reingeschaut, hast es gesehen. Du mhm. kannst mir jetzt mal erzählen, worum geht's denn da in dieser Produktion?
1: Silo spielt in einer riesigen Bunkeranlage und da leben so, ja, ein paar tausend Menschen. Man weiß am Anfang noch gar nicht genau, aber so, ja, so ein paar tausend Menschen sind es schon auf insgesamt ca. 70 Stockwerken, alle unter der Erde. Die sind verbunden über eine riesige Wendeltreppe. Es gibt keinen Kontakt zur Außenwelt, außer eine Kamera, die in der Oberfläche ist und so ein paar Bilder von dem, was sich oben abspielt überträgt ins Innere dieses Bunkers. Und das Bild zeigt halt eine verseuchte, lebensfeindliche Oberfläche. Und niemand geht nach draußen, wenn er an seinem Leben hängt. Und dieses Leben innerhalb dieses Silos ist halt durch strenge Regeln gekennzeichnet. Und ein paar Menschen, und darum geht es dann tatsächlich dann in der Handlung der Serie, ist ein paar Menschen, darunter ein Sheriff, äh, gespielt von Daniel Oviello, und eine Ingenieurin, gespielt von Rebecca Ferguson, die beginnen zu zweifeln, weil das, das Absurde ist, niemand weiß, wer dieses Silo gebaut hat, niemand weiß genau warum und es kann sich auch niemand mehr tatsächlich daran erinnern, was damals passiert ist, weil das schon über 140 Jahre zurückliegt und ja, die Geschichte davor ist praktisch unbekannt.
2: Das ist eine ganz spannende Ausgangssituation ne? ja. und stark besetzt. Ich habe gelesen, dass Ridley Scott ursprünglich mal Interesse an dieser ganzen Serie oder beziehungsweise an dem Thema hatte. Mhm. Er hat es nicht bekommen. Es ist jetzt nun bei Apple gelandet. Ähm, was würdest du denn sagen, wie gut ist das Ganze? Hat es dir gefallen oder eher nicht so?
1: Mir hat es mir hat's gut gefallen. Also es ist tatsächlich, eine, wie du schon gerade sagtest, so der erste Impuls ist echt, echt eine coole Idee eigentlich, ne? weil du hast automatisch und das ist, glaube ich, kann echt entscheidend sein für so eine Serienidee, du hast wirklich einen starken Motor. Das heißt, du findest dich in einer Welt wieder, von der du gar nicht weißt. Ist das jetzt postapokalyptisch? Gab es da eine Katastrophe? Und spielt das in der Zukunft oder spielt das vielleicht doch in der Gegenwart? Vergangenheit, egal? Ja? Also man weiß erstmal gar nichts, außer halt, wie dieses Leben in diesem Silo strukturiert ist. Und nach und nach und ja, sehr in kleinen Schritten erfährst du halt. Darum, was es da mit Aufsicht hat und eben praktisch in Echtzeit zusammen mit den Figuren als Zuschauer kriegst du halt immer wieder ein Stückchen der Wahrheit und dieser Geheimnisse wird gelüftet. Insofern ist das eine, eine coole Idee und man weiß sofort, wo der Reiz steckt und äh, das ist allerdings dann eher eine Empfehlung für geduldige also Mystery-Fans, ne? weil das eben sich eben ein bisschen braucht, bis man tatsächlich dahinter kommt, was, was es da mit Aufsicht hat.
2: Provozierend gesagt, würde man meinen, dass es vielleicht auch optisch ein bisschen eintönig sein kann, oder? Wenn ich die ganze Zeit in diesem Silo drin hänge und nichts anderes sehe als diese eine Umgebung, hm. kann da ja eigentlich gar nicht so viel, so viel Reiz aufkommen. Das, das, muss doch zwangsläufig einfach ein bisschen langweilig, bisschen langweilig sein. Ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn es anders ist.
1: Ja, daran habe ich auch gedacht, als ich es geschaut habe. Es hat so ein bisschen was, klaustrophobisches, ne? weil du die praktisch die ganze Zeit oder dann unter der Oberfläche verbringst und ähm, das kann natürlich so ein paar Leute abtören, aber andererseits ist es dann natürlich auch ein ganz guter Spiegel für das Leben der Leute dort, ne? Weil da sind Menschen, die halt tatsächlich noch nie an der Oberfläche waren und nur dieses Leben konnten. Also man, man, man taucht so tatsächlich ein in dieses Leben, in diesem Silo unter der Erd Erdoberfläche und äh, die haben das tatsächlich dann aber trotzdem haben sich die Macher, äh, das ist Graham Yost äh, unter anderem, der vorher Justified gemacht hat, hat vorher auch für Band of Brothers geschrieben, die haben sich schon Mühe gegeben, tatsächlich das dann auch spannend zu inszenieren, weil es gibt halt diese riesige Wendeltreppe, wo man sich auch fragen kann, warum gibt es eigentlich keine Aufzüge. Also es ist ein Riesenakt tatsächlich, von, von einen Teil dieses Silos nach unten zu kommen, weil die Leute dann irgendwie diese Stufen dann bewältigen müssen. Und ähm, das ist schon ganz cool eingefangen, ne? weil du hast so eine Art, also so, so einen schachtartigen Bunker. Und auf den einzelnen Ebenen gibt es halt wirklich sehr, sehr viel, ähm, was halt dann gebraucht wird, um diese diese paar tausend Leute zu versorgen. Also du hast dann auch da Viehzucht, du hast dann auch Gärten, wo das angepflanzt ist, aber alles dann doch eher, ja, so ein bisschen Mangelwirtschaft mäßig. Ne? Also dann, man man wer sich vielleicht noch erinnert, diese diese eine Stadt oder Welt in den Matrix-Filmen, dieses äh, Zion oder Sion, ähm, das war ja auch so eine, so eine unterirdische Stadt, wenn man so will, wo dann eben, ähm, ja, wo die halt nicht in Saus und Braus und so diesen Kontrast zu der Matrix hatten, wo es alles gab, sondern eben so ein bisschen, ja, sozialistische Mangelwirtschaft herrscht.
2: Ich muss gestehen, dass dieser Bucherfolg, und das basiert ja auf einem enormen Bucherfolg, so ein bisschen an mir, vor was heißt so ein bisschen, ist ist komplett an mir vorbeigegangen,
3: ja. ähm,
2: ich weiß nicht, ging dir das ähnlich und ich frage mich, was so ein Autor dazu sagt, weil wenn du so eine Geschichte entwirfst, hast du ja wirklich ein ganz genaues Bild irgendwie vor Augen, wie das Ganze auszusehen hat, glaubst du, dass der mit dem Ergebnis, was da jetzt letztendlich rausgekommen ist, tatsächlich auch zufrieden sein kann?
1: Das weiß ich nicht. Es gibt ja grundsätzlich so zwei Herangehensweisen, ne? dass du sagst als Autor von wegen, ähm, ich verkaufe die Lizenz und danach nach mir die Sinnflut und ich take the money and run. Und da muss man sich auch keine Sorgen darüber machen, ob das jetzt eine gelungene Umsetzung ist oder nicht oder ob das deinem Wert gerecht wird. Da gibt es ja ganz prominente Fälle von Stephen King und Kubrick und sowas. Ähm, ich weiß es nicht genau. Also die, die, Leute, die die Romane gelesen haben, werden es sicherlich besser beurteilen können. Aber es ist schon sehr stimmungsvoll gemacht. Also Regie hat äh, Morton Tilden gemacht. Der hat zum Beispiel auch Imitation Game gemacht mit Cumberbatch, hatte Passengers, was so ein bisschen, ja, verwandt ist zu viel gesagt, ne? Passengers war ja dieses Zwei-Personen-Ding mit, ähm, mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence auf dieser, auf dieser, auf diesem Raumschiff, äh, wo sie praktisch dann völlig alleine im Weltall waren. Hat er ja auch schon ein bisschen Erfahrung damit gesammelt, wie man so diese Isolation ähm, äh, darstellt. Ja, also da, glaube ich, kann man auch ganz frisch rangehen, ähm, ohne die Bücher gelesen zu haben.
2: Wie steht es um eine zweite Staffel?
1: Das ist eine gute Frage. Also Stoff wäre auf alle Fälle da und ich glaube eigentlich der Regelfall ist tatsächlich, dass wirklich Apple dann mal die ersten Tage abwartet, wie es läuft, ob es dann fortgesetzt wird und ähm, ich kann mir aber schon vorstellen, dass das gut funktionieren wird. Aber es ist auch natürlich eine gewisse Investition, die natürlich dann erstmal gerechtfertigt sein möchte und ähm, ja, mal gucken, wie viele Leute sich dann tatsächlich dafür erwärmen können. Ist ja auch ganz spannend, dieses Szenario. Also ich hatte ja gesagt, von wegen, die haben dann so eine, so eine unterirdische Welt. Aber was es nochmal schwerer macht, das zu einzuordnen, ist tatsächlich, du hast dann auch Computer da unten, aber die sind auf dem Stand der 80er, 90er Jahre. Also man, es ist so ein diffuses Gefühl von wegen, wo und wann ja. befinde ich mich eigentlich?
2: Ja, das wäre jetzt auch meine Frage, also wo, wo ist man mit der ganzen Sache eigentlich? Aber ja. scheinbar wird es dann auch nicht so richtig aufgeklärt, sondern ist der eigenen Fantasie dann überlassen.
1: Ist dann, das möchte ich jetzt noch nicht verraten, ne? aber man sollte sich auf... Baby Steps einstellen also das ist halt mystery und hat mich auch teilweise so ein bisschen an nicht nur wegen der musik die die da erinnerung geweckt hat auch an westworld erinnert ne? wo man ja auch gerade in den ersten staffeln ja in dieser in dieser künstlichen welt war aber man hatte keine ahnung wo spielt das eigentlich wie sieht die welt außerhalb der der mauern dieses parks aus ist das vielleicht auf einem anderen planeten oder nicht und das macht auch silo sehr geschickt eben mit diesen erwartungen zu spielen
2: Silo, zehn Folgen bei Apple TV Plus verfügbar.
1: Ja, und dann haben wir natürlich noch unsere Kategorie der Kurztipps. Und dort haben wir diesmal The Mother. Jennifer Lopez in dem Film spielt eine Profikellerin, die ihre Tochter nach der Geburt weggibt, um sie zu schützen. Als aber Jahre später eben genau diese Tochter dann in Lebensgefahr gerät, greift die Mutter, so wird sie auch genannt dann in dem Film, also namenlos, die Mutter zu den Waffen. Und der Trailer zeigt schon mal J-Lo so in absoluter Höchstform als knallharte Actionheldin. Davon könnt ihr euch dann ab 12.05. bei Netflix selber ein Bild machen.
2: Das war's. Und ich finde, wir hatten eine ganz, ganz schöne Mischung dabei, oder? Da dürfte jetzt für jeden Geschmack irgendwie eine Produktion dabei sein, wo man sich wirklich mal so richtig reinfallen lassen kann.
1: Mindestens eine. Mindestens, Mindestens eine. eine. Mhm.
2: Wie ihr ja wisst, erscheinen wir jetzt seit, seit geraumer Zeit zweimal im Monat, nämlich immer am ersten und am dritten Freitag des Monats. Das bedeutet, ihr könnt uns schon sehr, sehr bald wieder hören. Wir freuen uns. Bis dahin lasst gerne ein Abo da. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen verfügbar. Und freuen uns natürlich sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Genau, bis dahin. Viel Spaß beim Stream und wir hören uns.
1: Macht's gut, tschüss.